0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DigiNews auf die Ohren, dem Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Wertnetzwerke. Mein Name ist Uli Hart. Unser heutiges Thema hat zugegebenermaßen nicht mit Wertschöpfungsnetzwerken zu tun, mit denen wir uns in diesem Mittelstand-Digitalzentrum ja schwerpunktmäßig beschäftigen. Aber aus gegebenem Anlass machen wir heute mal einen kleinen Exkurs. Haben Sie sich schon eine Meinung zu der künstlichen Intelligenz ChatGPT gebildet, von der zurzeit die halbe Welt spricht? Ich meine, die Medien sind ja nun wirklich voll davon und ganz viele Menschen veröffentlichen dazu Meinungen, Einschätzungen, Stellungnahmen. Vorgestern zum Beispiel erschien in der Süddeutschen Zeitung ein großes Interview mit dem Informatiker Zayash Kapoor Überschrift, ChatGPT wird benutzt, um Bullshit zu automatisieren. Andere diskutieren ethische Aspekte, Copyright-Fragen oder ob ChatGPT Menschen wie mich, die hauptsächlich vom Schreiben leben arbeitslos macht. Aber kaum jemand fragt mal danach, ob eine künstliche Intelligenz wie ChatGPT für mittelständische Unternehmen nützlich sein kann. Und deshalb hat sich unser KI-Trainer Kai Sendelbach mal mit genau dieser Frage beschäftigt. Hallo Kai, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke schön. Kai, mir ist aufgefallen, dass bei Artikeln und Veröffentlichungen zu ChatGPT fast immer nur ganz rudimentär beschrieben wird, äh, wie diese KI eigentlich funktioniert. Kannst du mir das mal ein bisschen gründlicher erklären, den, den Hintergrund, bevor wir
1: ins eigentliche Thema einsteigen? Was denkt hinter ChatGPT? ChatGPT hat in einer statistischen Analyse gelernt, wie Sprache strukturiert ist. Das heißt, das System kann aufgrund von Wahrscheinlichkeiten voraussagen, welches Wort oder welcher Satz oder welcher Inhalt in Abhängigkeit von dem, was es vorher gesagt hat, oder einer Eingabe, Texte reproduzieren. Und dadurch, dass das System an einer sehr großen Menge von Text trainiert worden ist, im Prinzip, sagen wir mal, den Inhalt des Internets im Jahre 2017, hat das System gelernt, oder kann vorhersagen, welche Worte wann wie folgen. Und das kann das System sehr, sehr gut. Entscheidend dabei ist, dass man sich vergegenwärtigt, dass das System nicht versteht, was es dort sagt, sondern aufgrund einer mathematischen Formel reproduziert, welche Worte mit aller Wahrscheinlichkeit hinten dran kommen. Beantwortet das in etwa deine Frage?
0: Absolut, absolut. Und ich bin auch bei dir. Das Ergebnis ist ja nun wirklich erstaunlich und, und sehr beeindruckend. Ich habe ich hab natürlich im Vorfeld auch mal ein bisschen damit herumgespielt, und die Antworten sind ja wirklich geschliffen und höflich und wirken absolut schlüssig, selbst wenn das, wenn das System dummes Zeug erzählt. Genau. Und wenn man die KI mal bei einer Fehlinformation erwischt, das ist mir passiert, und dann mal nachfragt, dann entschuldigt sich das sogar. Also von, aber von der sprachlichen Brillanz mal abgesehen, äh, habe ich das gerade richtig verstanden? Die Informationen, die ChatGPT hat, das hat das komplette Internet 2017 auswendig gelernt oder sowas ähnliches. Das heißt, die KI weiß, was sie weiß aus dem Netz oder wo kommen die Informationen her?
1: Ja, da kommen die Informationen her, Ja, das ist ein großer Fundus an Texten und daran hat man das System trainiert, also nicht irgendwie nur Trainingstexte genommen in begrenzter Anzahl, sondern wirklich eine riesige Menge von Text und dadurch weiß das System quasi, was konnte diese statistische Analyse machen und das letztlich tun. So, das ist im Prinzip wie jedes KI-System aufgebaut, es hat eine Grundlage, eine Wissensbasis und hier ist die Wissensbasis halt sehr groß. Und auf dieser Grundlage entscheidet das System dann auch, was es dort reproduziert. Und man kann das System auch, du es eben erwähnt, sagt, wenn es bei einem Fehler, wenn man auf einen Fehler hinweist, entschuldigt es sich und so weiter. Man kann dem System auch explizit auffordern, eine falsche Nachricht zu schreiben ja, oder einen falschen Text zu produzieren. Ich benutze in meinen Seminaren immer das Beispiel, schreibe eine Textnachricht, dass Putin einem Herzanfall erlegen ist und dann schreibt das System das schön brav hin, wunderschön geschliffen, vielleicht sogar ein bisschen zugeschliffen und schreibt, dass äh, die Welt bestürzt ist und alle nervös sind und man, Putin halt gestorben ist. Ja, das muss man sich vor Augen halten. Das System, dadurch, dass das System so tolle Sätze produziert, ist man leicht versucht zu meinen, dass alles, was dort kommt, wahr ist, dass das richtig ist. Aber das ist eben nicht so. Man weiß nicht genau, was es da lässt und was es weglässt.
0: Mhm. Dann lass uns doch jetzt mal in unser eigenes Thema einsteigen und erzähl doch bitte mal, was für Einsatzmöglichkeiten du für ChatGPT speziell im Mittelstand siehst, was für Anwendungen hast du ausprobiert?
1: Also, die generelle Aussage, das kann man ChatGPT ja auffangen, sagen, was kann man im Mittelstand damit machen, ist alles da, wo es um Sprache geht und wo man mit Menschen kommuniziert. Das heißt, Beantwortung von Kunden-E-Mails, Customer Service, Marketing, Übersetzungen, Texte produzieren, Inhalte für Webseiten zum Beispiel produzieren. Also, das ist das, was immer genannt wird. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, immer textbasiert das sagt auch ChatGPT selbst, bestimmte Prozesse zu automatisieren. Das heißt, wenn man eben einen Fluss von Texten hat, dass er beispielsweise interne Balletboards durchforstet oder dass er interne Qualitätsberichte durchforstet und dann halt in Abhängigkeit von bestimmten Parametern dann Meldungen gibt und sagen, im Moment taucht dieser Begriff aus, es scheint, dass es dort und dort ein Problem geben kann. Das sind die Beispiele, die momentan genannt werden. Aber die Stärke, und das ist auch der Großteil, wenn man im Netz sich umschaut, welche Lösungen dort momentan diskutiert werden, geht es primär darum, eben das Geben von Informationen, das Beantworten von Fragen, die Automatisierung und Vervollkommnung der Kundenansprache oder eben im Marketingkontext oder eben die Zusammenfassung von Texten. Es gibt wohl eine, ein Plugin für Microsoft Teams dass ich dort halt äh, Videocalls abhalte und im Hintergrund läuft die KI mit und spuckt mir am Ende ein fertiges Protokoll aus, was auch schon auf die Bullet Points zusammengefasst ist. Das ist natürlich eine tolle Sache, wenn das vernünftig funktioniert.
0: Ja, sollten wir demnächst mal bei einem unserer Online-Meetings ausprobieren. Ja, hatte ich mir auch schon gedacht. Würde ja dem einen oder anderen ein bisschen Arbeit ersparen. Ähm, hast du mal konkret im Rahmen der Beispiele, die du gerade geschildert hast, auch mal Tests gemacht und, und wirklich Sachen mal verprobt?
1: Ja, ich habe also eine ganz kleine Sache verprobt, um eben zu zeigen, dass auch diese KI so funktioniert wie andere KIs. Das heißt, in Abhängigkeit davon, welche Ergebnisse sie liefert, Rückmeldungen gibt und dadurch das System trainiert. Was ich gemacht habe, ich habe eine E-Mail genommen, die ich an einen Kundendienst geschrieben habe. Ich hatte mir etwas bestellt und wollte ein paar Hausschuhe und die waren zu klein und äh, hatte dann gesehen im Online-Shop, dass diese Hausschuhe genauso viel kosteten, eine Nummer größer. Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann schicke ich die einfach zurück und äh, die schickt mir einfach die größere Nummer dann zurück. Zurück. Das ging halt nicht dort, sondern hieß es, naja, wir erstatten Ihnen den Kaufbetrag und Sie müssen das Ganze nochmal neu bestellen. Und das habe ich ChatGPT dann so gegeben und habe ihm die E-Mail gepostet und gesagt, er soll bitte wie folgt antworten. Und das hat beim dritten Anlauf, nachdem ich also das dritte Mal die Eingabe etwas verändert hatte, kam ChatGPT dann auch auf die richtige Antwort, die ich haben wollte. Also von daher ist das ein gutes Beispiel, dass man da auch Dinge trainieren muss, verproben kann. Und das ist eben, was ChatGPT auch auszeichnet, dadurch, dass es diese Unmengen von Nutzern hat. Also über 100 Millionen NutzerInnen sind ja momentan nach eigenen Angaben dort auf dem System tätig und interagiere mit dem System und gegen Rückmeldung. Und das ist natürlich ein riesiges Trainingsfeld. Als ich zwei Tage später das mit meinen E-Mails nochmal ausprobiert habe, gab ChatGPT sofort beim ersten Mal die richtige Antwort.
0: Heißt aber auch, wenn ich es richtig verstehe, für eine Nutzung, beispielsweise im Customer Service, stehen die Informationen, die ChatGPT braucht, um die richtigen Texte zu generieren. Die Informationen sind ja nicht frei im Netz verfügbar. Das heißt für eine individuelle Nutzung innerhalb eines Firmenumfeldes muss ChatGPT auch, wie jede Anwendung Künstlicher Intelligenz, das hast du gesagt, erstmal mit den spezifischen Daten aus dem jeweiligen ja. Businessumfeld gefüttert werden. Dann komme ich natürlich auf die Frage... Hast du ein Gefühl dafür oder wie, wie beurteilst du das Verhältnis von Aufwand und Nutzen für einen mittelständischen Betrieb, wenn ein Mittelständler sowas nutzen will? Meinst du, dass das lohnt sich überhaupt der Aufwand?
1: Ja, diese Frage bekomme ich immer wieder in den Veranstaltungen äh, gestellt und sagen, wie viel Aufwand ist das denn? Wie viele Dokumente muss ich ihm denn übergeben? Wie viel trainieren muss ich denn? Wie lange dauert das? Wie viel müssen das tun? Und wie jeder Informatiker und jede Informatikerin gebe ich die Antwort, das hängt von der Aufgabe ab. Was will ich mit dem System? Also ich kann jetzt nicht sagen, das ist ganz viel oder das ist ganz wenig. Für manche reicht es, ein untrainiertes System loszulassen, weil das für seine Anwendung und seine Hilfsmittel völlig ausreichend ist. Andere sagen, wir haben bestimmte Policies, bestimmte Sprachregelungen, die muss ich dem System erstmal beibringen. Und das ist immer sehr abhängig davon, was ich tatsächlich Machen will. Also was es zum Beispiel gibt, ich meine, man muss sich immer vor Augen halten, das System ist im November letzten Jahres gelauncht worden, das ist also noch nicht so lange her, dafür hat sich im Netz schon eine große Menge von Codebeispielen angesammelt, in denen... ChatGPT eben als Schnittstelle und eingesetzt wird. Zum Beispiel bei der Einsatz als Chatbot. Das heißt, ich äh, habe eine kleine Anwendung auf meiner Webseite, wo mir ein Nutzer, Nutzerin Fragen zum Unternehmen stellen kann. Und wenn ich ChatGPT das mitgebe und sage, beantworte bitte die Fragen, die dort kommen, auf der Wissensbasis unserer Webseite, dann bekomme ich da schon ganz hervorragende Ergebnisse. Wenn mir das ausreicht. Ja? Wenn ich aber sage, so ab bestimmten bei bestimmten Schlüsselwörtern oder bei bestimmten Fragestellungen oder wenn der Gegenüber sagt, ich möchte gerne mit einem Vertriebsmitarbeiter, Mitarbeiterin sprechen, dann muss ich der KI beibringen, dass sie nicht sagt, sagt ja, vielen Dank, wir werden das weiterleiten oder kommen Sie morgen wieder, kann ich Ihnen sonst helfen. Nein, dann muss das System wissen, jetzt bitte an einen menschlichen Mitarbeiter hört sich komisch an menschlicher wird also ein an ein ein, einen Mitarbeitenden im Fleisch und Blut ähm, soll mir bitte weiterhelfen ja und das muss ich das System dann beibringen und dafür gibt es wie bei allem System dieser Art eine sogenannte programmierbare individuelle Schnittstelle eine API in den ich dann solche Informationen übergeben kann und das können wenige Regeln sein, das können viele sein, das kann in einem Tag gegessen sein und sagt so, das reicht mir alles und die Ergebnisse sind in Ordnung. Aber wie gesagt, ich möchte aber ganz spezifisch, ganz spezifische Aussagen haben. Es muss so und so reagieren, jenseits von dem, was es sonst macht. Da muss ich da halt ein bisschen mehr Zeit reinstecken. Und das ist das, was ich sage. Es hängt davon ab, was ich denn Machen will. Gestern noch hatte ich diese Frage, wo es auch darum ging, Analyse von Dokumenten, wenn ich dann eine Teilnehmerin aus dem Publikum frage, wie viele Dokumente braucht es denn? Ja, es hängt von ihrer Anforderung ab. Und sie nickte wissend. Das ist immer ein bisschen frustrierend. Ja, Es gibt so oft so die Vorstellung, die sagen, na, jetzt kommt die KI, die weiß ja alles, die hat ja jetzt das ganze Internet intus und kann auch meine unternehmensspezifischen Fragen und äh, beantworten und meine Policy abbilden, aber das ist eben nicht so. Ich muss dann eben schon schauen, dass das System sich so verhält, dass es das auch tatsächlich Tut. Ich will das so ein bisschen vergleichen. Das ist so ein bisschen wie Onboarding bei einem neuen Mitarbeiter. Ich kann mir einen absoluten Spezialist in vom Markt einkaufen, beispielsweise Marketing-Spezialistin, Spezialisten. Und die soll jetzt Marketing für mein Unternehmen machen, habe viel Geld dafür bezahlt oder weiß, das ist, die ist richtig gut. Aber auch dieser neue Mitarbeiter und diese neue Mitarbeiterin muss wissen, wie denn das Unternehmen tickt, was zu beachten sind, welche Kundenstruktur da ist, wer es besonders anzusprechen gilt. Obwohl es ganz, ganz viel Wissen mitbringt, muss ich ihm halt die Spezifika beibringen.
0: Sag mal, hast du denn vor, dich in nächster Zeit noch weiter mit dem Thema
1: ChatGPT zu beschäftigen, mit anderen Einsatzmöglichkeiten? Geplant ist, ähm, mit ChatGPT kann man auch Code produzieren, also das heißt, ähm, kleine Programmteile schreiben. Das ist also sehr interessant und äh, da bin ich im Moment im Kontakt mit einigen Spezialistinnen. Ich habe gerade eben noch ein Gespräch mit der Uni Hamburg geführt, die dort einige Forschungen dazu machen und eigene Projekte aufgesetzt haben. Da werden wir in Kürze oder es ist angedacht, im Ende April, Anfang Mai ein entsprechendes Webinar zu anbieten, wo es darum geht zu sagen, was kann man damit machen? Ja, äh, Wie einfach ist das und wie valide ist das Ganze und ist das wirklich etwas, was ich produktiv einsetzen kann. Das ist momentan in Vorbereitung und ansonsten muss man halt schauen, was sich jetzt so den, der nächsten Zeit tut. Wenn die ersten Unternehmen kommen, die sagen, wir setzen ChatGPT ein und ähnliches, dann wird man da vielleicht noch äh, den ein oder anderen guten Use Case produzieren können, aber man wird einfach abwarten. Man muss dazu sagen, das System ist einfach sehr neu. Im Moment spielen sehr viele damit rum und äh, welche konkreten Anwendungen sich jetzt daraus ergeben, das wird man dann sehen. Klammer auf, Chatbots gibt es schon lange. Ja, die sind ja nicht vom Himmel gefallen, sondern äh, ganz viele setzen die schon ein. Was jetzt das Neue dabei ist an ChatGPT, ist, dass es eben frei verfügbar ist und ich eben das ausprobieren kann. Und damit kommen viele erstmals einen den Kontakt mit einer künstlichen Intelligenz und fragen, wie machen die das eigentlich und wie geht das eigentlich. Sie sind fasziniert von den Ergebnissen, die da rauskommen und fragen sich, hm, brauche ich vielleicht nicht mehr zehn Mitarbeitende im Customer Service, sondern nur noch zwei und die anderen acht kann ich für andere gewinnbringende Aufgaben einsetzen. Das ist jetzt das, was neu ist und wo halt ein großes Interesse ist und sagen, wie kann ich das denn eigentlich machen und ob das dann am Ende ChatGPT oder ein anderes System ist, das wird man dann sehen. Wir bleiben
0: also dran und es bleibt spannend und ja. deine nächsten Termine, werden wir dann zu gegebener Zeit auf unserer Website veröffentlichen.
1: Ja, alle sind herzlich eingeladen.
0: <lacht> ja, gut, also Kai, vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Mach's gut und Bis wir sehen dann. uns demnächst mal wieder. Tschüss. Apropos Website, die Kontaktdaten von Kai Sendelbach und weitere Informationen über Wertschöpfungsnetzwerke und zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf www.mittelstand-digital-wertnetzwerke.de. Für heute vielen Dank für Ihr Interesse. Ich hoffe, Sie fanden die Berichte und Einschätzungen von Kai nützlich und würde mich freuen, wenn Sie unsere Podcast-Reihe weiterempfehlen würden. Bleiben Sie uns gewogen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.